0: Herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster, dem Podcast aus dem Herzen Frankens von und mit Heike Stiegler.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Heikes Stadtgeflüster. Tag der Stimme am 16. April immer wieder und da stelle ich mir dann die Frage, was hat es denn mit unserer Stimme auf sich und wie wichtig ist sie denn überhaupt, weil ich diese Frage nicht beantworten kann habe ich mir eine super Expertin dazu geholt, die Antje Langnickel von der Stimme Nürnberg. Und Antje, was macht denn die Stimme von uns aus? Welchen Stellenwert hat unsere Stimme? Und wie wichtig ist Stimme eigentlich? Denn eigentlich ist sie ja so ein Teil des Ganzen und man sieht uns und wir wirken irgendwie, aber... Welchen Stellenwert hat in unserem Gesamtkonstrukt Mensch die Stimme?
0: Ja, liebe Heike, erstmal vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast dabei sein darf. Welchen Stellenwert hat unsere Stimme, das fragt meine Stimmtrainerin natürlich nicht, ohne dass sie die Antwort gibt, einen sehr hohen. Ich komme jetzt einfach mal mit Zahlen daher, was vielleicht viele nicht wissen, dass 40 Prozent dessen, wie wir auf andere wirken, also wie andere uns wahrnehmen, allein durch den Klang unserer Stimme bestimmt wird. Erst danach kommen Dinge wie Körpersprache, Aussehen, Auftreten, ähm, Kleiderauswahl und so weiter. Also diese ganzen visuellen Dinge. 40% macht allein nur der Stimmklang aus, noch völlig unabhängig vom Inhalt. Und ich finde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also unsere Stimme, das sind wir, das spiegelt ganz viel von uns. Und es lohnt sich, sich da wirklich mal bewusster mit auseinanderzusetzen.
1: Was fällt dir denn auf, wenn du Menschen das erste Mal siehst oder ihnen begegnest? Als Stimmexpertin hörst du da als erstes auf die Stimme oder wirkt für dich so der gesamte Mensch? Auf was
0: achtest du da als erstes? Also ich würde mal sagen, dass natürlich Berufs, von Berufswegen mein Augenmerk oder mein Ohr schon sehr an, am stimmlichen Ausdruck hängt, aber man muss auch so sehen, dass die Stimme ja immer eingebettet ist in diese ganze Persönlichkeit, in die Art und Weise, wie jemand mit seinem Körper umgeht, wie er schaut, wie er agiert und natürlich kann man das an sich überhaupt nicht trennen. Also ich könnte, wenn ich jetzt jemanden nicht sehen würde, dann würde ich natürlich sehr, sehr stark nur auf den Klang der Stimme achten. Aber so ist es eher auch so, dass ich das Gesamtkonstrukt, das mir da entgegenkommt, erstmal versuche wahrzunehmen und vielleicht den Fokus ein bisschen stärker als andere auf der Stimme, auf dem Stimmklang, auf der Art und Weise, wie dieser Mensch der mir entgegenkommt, spricht, habe aber eben nicht ausschließlich, weil es ist eine untrennbare Einheit. Man kann es nicht abkoppeln voneinander. Gibt es denn
1: irgendwas in puncto Sprechen, was wir intuitiv alle falsch machen? Oder
0: sprechen wir eh alle ganz automatisch richtig? Also grundsätzlich ist natürlich das Organ Stimme so gebaut vom lieben Gott, dass es erst einmal funktioniert. Von alleine ist es alles am Fleck. Es gibt ein Atemsystem, es gibt ein Ansatzrohr, es gibt die Artikulation und die ganzen Räume und das funktioniert normalerweise schon ohne Probleme. Es gibt aber tatsächlich was, wo wir alle Trainingsbedarf haben. Und zwar muss man sich ja vorstellen, dass früher Sprechen nicht so gedacht war, dass wir jetzt irgendwie stundenlang am reden sind. Wir leben aber in einer Kommunikationsgesellschaft und müssen auch immer mehr sprechen. Und was da natürlich immer Thema ist, ist die Atmung. Normalerweise atmen wir aktiv ein und passiv aus. So ist die Ruheatmung. Und für kürzere Phrasen, die wir jetzt dann sprechen müssen, ist das auch kein Problem. Problem dann, wenn wir Langstreckensprecher sind. Da funktioniert es einfach nicht mehr so gut. Da müssen wir umlernen und da sehe ich schon Potenzial bei uns allen, auch mich eingeschlossen. Ich muss das auch immer wieder trainieren, dass wir eben nicht aktiv Luft holen, sondern die Luft nur reinkommen lassen von ganz alleine. Das nennt man reflexives Einatmen. Und es ist eine spezielle Technik zum Sprechen, die wunderbar funktioniert, weil sie den Körper dann eben immer im Wechsel hält zwischen Spannen, also Sprechen, was sagen, und Entspannen. Das muss der nämlich auch... Sonst gibt es auf lange Sicht gesehen, das kennen wir alle, Heiserkeit, angestrengte Stimme und so weiter.
1: Was kann ich als Einzelner tun, als Nicht-Experte, um in meinem täglichen Umfeld, im Umgang mit anderen Menschen, in der Arbeit, äh, im normalen Smalltalk, besser zu wirken? Ich will jetzt nicht sagen, mich besser zu positionieren, aber... Vielleicht ein Stück weit sympathischer rüberzukommen. Gibt es da ein paar einfache Kniffe, die ich da beachten kann? In puncto sprechen
0: natürlich. Natürlich kann jeder von uns ganz einfach was dazu tun, dass er im Alltag überzeugender, charismatischer und auch äh, freundlicher rüberkommt. Stichwort Gesicht. Sicherlich wissen das viele von denen, die jetzt diesen Podcast hören, dass man beim Telefonieren Menschen immer rät, lächel doch mal. Und das hat einfach den Grund, weil die Stimme ihre Farbe dadurch verändert. Sie wird heller, freundlicher, hat mehr Obertöne und das empfinden wir als sympathischer. Das wäre mein Soforttipp, auch so für den Alltag. Lächelt einfach ein bisschen mehr, wenn ihr sprecht und ihr werdet merken, eure Stimme ist dadurch viel präsenter. Das andere, was ich als Soforttipp weitergeben kann, ist, dass wir schauen, dass wir deutlich sprechen. Also, dass wir die Lippen in erster Linie richtig gut bewegen. Weil nicht umsonst heißt, da hängt jemand an den Lippen von jemand anders. Wir hängen an jemands Lippen. Und es kann natürlich nur passieren, wenn derjenige seine Lippen auch richtig bewegt. Die meisten von uns haben so ein bisschen schlappe Lippen oder auch ein bisschen verspannte Lippen. Im schlimmsten Fall entsteht ein Nuscheln, aber auch wenn wir nicht nuscheln, also wenn wir eigentlich schon ganz präsent sprechen, können wir da durchaus noch ein bisschen was rausholen. Also die Lippen richtig schön bewegen. Und wenn es dir selber übertrieben vorkommt, dann sage ich immer, ist es an sich genau richtig. Ich selber muss ja auch unglaublich viel sprechen in meinem Beruf, täglich mehrere Stunden sprechen, singen, Gruppen leiten. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich nicht früh schon beginne, sehr bewusst meine Lippen zu bewegen, dann bin ich abends hinüber. Also meine Stimme will dann auch nicht mehr. Ich bin auch viel weniger präsent. Ich merke, ich mache dann mehr Äs und bin einfach innerlich sehr angestrengt. Also nutzen wir die Lippen als Schaltrichter. Es macht einen schönen Klang. Lassen wir andere an unseren Lippen hängen. Ab wann rätst du denn? dazu, einen Stimmtrainer
1: aufzusuchen. Für welche Berufssparte, für welche Berufsgruppe und in welcher Situation ist es denn wichtig, dass man mal sich professionelle Hilfe holt?
0: Ja, wenn ich jetzt sage, es ist immer ratsam, einen Stimmtrainer aufzusuchen, dann mag das jetzt vielleicht so wirken, als wäre ich auf Geschäftemacherei aus. Dem ist nicht so. Aber wann immer sich Menschen dafür interessieren, was ist denn da stimmlich noch drin? Dann ist eigentlich schon der Zeitpunkt gekommen, mal ein paar Stunden bei einem Stimmtrainer Unterricht zu nehmen. Weil wir nutzen alle aufgrund von Gewohnheiten natürlich nur einen Bruchteil des Potenzials, das wir besitzen. Und der Stimmtrainer ist derjenige mit der Erfahrung, mit dem Know-how und mit dem Blick von außen. Und kann, selbst wenn jetzt alles so weit rund läuft und Menschen nur neugierig sind, noch viel, viel mehr aus einer Stimme rausholen. Das ist das eine. Also es gibt eigentlich niemanden, der nicht davon profitiert. Weil sprechen tun wir alle, kommunizieren tun wir alle. Dann gibt es aber natürlich noch spezielle Berufsgruppen, wo ich jetzt sagen würde, da ist es schon hilfreich. Allen voran die Vielsprecher wie Lehrer, Trainer etc., die wirklich stundenlang am Tag sprechen müssen, oft auch unter erschwerten Bedingungen. Für die ist es ganz hilfreich, wenn Sie sich entsprechende Unterstützung holen, eine saubere Atem- und Sprechtechnik haben und Ihre Stimme einfach gut kennen und auch wissen, wie Sie sich gut regenerieren. Dann aber natürlich auch, sobald wir merken, okay, ich bin öfter mal angestrengt und das ist dann vielleicht nicht so, dass es nach einer halben Stunde wieder weg ist, wenn ich mich mal ausgeruht habe. Dass wir hin und wieder angestrengt sind stimmlich, das ist total normal, weil unsere Stimme reagiert ja auch auf Stress. Wenn das aber dann wirklich so ist, ich kenne Menschen, bei denen ist es dann auch nach einer Nacht schlafen nicht weg. Die haben dann, wenn sie sich mal richtig angestrengt haben, irgendwie so drei Tage keine bis wenig Stimme. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Fall für den Stimmtrainer, weil der wird dir zeigen, wie du eine entsprechende Unterstützung aus dem Körper aufbaust, wie du korrekt atmest wird dir Artikulationsübungen zeigen und auch zeigen, wie du in der richtigen Stimmlage sprichst. Weil all das kann natürlich dazu beitragen, dass du weniger angestrengt bist.
1: Jetzt hatten wir ja kürzlich schon mal im privaten Bereich alle zwei darüber gesprochen, dass mit Stimme ganz viel angestellt werden kann, passieren kann. Also auch im negativen Sinn oder ja, man glaubt im Positiven, aber eigentlich schadet es den Menschen eher. Aktuellste Information, dass eben neuerdings Stimmcomputer oder Stimmanalysecomputer eingesetzt werden sollen bei Bewerbungsgesprächen, um nach einem Bewerbungsgespräch einen potenziellen neuen Mitarbeiter nochmal anhand der Stimme zu durchleuchten. Wie soll denn das praktisch aussehen? Und vor allen Dingen, welche Gefahr verbergen sich denn dahinter? Denn sicher auf den ersten Blick. Vielleicht ganz cool, neue Technologien, super, aber wenn ich mir das so durchdenke, dann verbergen sich doch da ganz schöne Gefahren dahinter. Wie siehst du das?
0: Stimme spiegelt unsere Persönlichkeit, das heißt, es drückt sich in der Art, wie wir sprechen, wie wir unsere Stimme auch führen, alles aus, was wir sind. Das ist von der Natur an sich auch richtig gedacht, weil Stimme ist ja ursprünglich dazu da gewesen, um sich mitzuteilen, wie es uns geht. Und das Problem, das entsteht, ist eben, dass wir hier auch mit Computern Daten sammeln können, Stimmdaten sammeln, Stimmdaten auswerten und dann Rückschlüsse ziehen können. Was ist es für jemand? Allein über den Klang der Stimme. Das gibt jetzt mittlerweile. Es sind über Jahre hinweg Informationen zusammengetragen worden und ausgewertet worden, und diese Stimmanalysecomputer, die sind ungeheuer treffsicher. Also die spucken dann auch aus, da hat jemand eine Depression, da ist jemand ängstlich, da ist jemand wenig belastbar oder da ist jemand ein Platzhirsch und kann schlecht mit anderen zusammenarbeiten. Und damit entstehen wirklich auch Probleme. Ich weiß von Firmen, die Apps benutzen, wo sie sagen, die Bewerber mögen bitte mal 15 Minuten mit einem Computer telefonieren. Und dieses Telefonat läuft dann so ab, dass der Computer alles Mögliche abfragt, ja, dass er ihm dann auch fragt, wie war denn dein letzter Urlaub, wo ist es denn hingegangen, was sind deine Hobbys, wie sieht dein idealer Sonntag aus und so weiter. Und da diese Daten dann zusammenträgt und ein entsprechendes Profil erstellt über den Bewerber. Dieses Profil erhält dann die Firma, bei der man sich beworben hat, und kann das dann eben als Entscheidungsgrundlage auch verwenden Und das finde ich persönlich ganz problematisch, weil wir sind eh schon auf dem Weg zum gläsernen Menschen und wir haben hier dann einfach noch einen Schritt weiter. Und Stimme ist das Persönlichste, was wir haben, finde ich. Und es ist eine Frechheit, wenn man da jetzt hergeht und uns quasi daran ausliest. Vor allem kann man sich ja auch vorstellen, dass niemand dann mehr unbefangen spricht. Und ich stelle mir dann gerade so vor, dass mein Job in den nächsten Jahren sich dahingehend verändert, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hier, der Computer hat das und das ausgespuckt, bitte zeig mir, wie ich einen anderen Tonfall hinbekomme, damit er das nicht mehr ausspuckt. Und da, finde ich, führt sich das ganze Stimmtraining dann auch selbst ad absurdum.
1: Was macht denn eine schöne, angenehme Sprechstimme aus?
0: woran würdest du sie festmachen, wie charakterisierst du die? Also eine angenehme Sprechstimme macht für mich aus, eine Stimme, die gut im Körper verankert ist, also wo ich höre, die kommt nicht einfach nur aus dem Hals, sondern die hat so ihren Rückhalt und ihre Resonanz im Körper drin. Dabei finde ich deine eben auch gerade in diesem Hinblick sehr schön. Oh, Dankeschön, freut mich. Und äh, ja, als nächstes eine Stimme, die präsent ist, die deutlich artikuliert, die freundlich wirkt, weil das Gesicht auch sehr aktiv und wach ist und die natürlich auch modulieren kann, wie man so schön sagt, also die verschiedene Facetten drauf hat, wie man etwas sanfter oder auch mal etwas kräftiger und agiler, das alles sind Charakteristika, die für mich persönlich eine schöne Stimme ausmachen. Ich finde es nur wichtig, wenn wir über eine schöne Stimme diskutieren, auch nicht zu vergessen, dass das Ganze immer authentisch bleiben muss. Also Menschen sind ja nicht blöd. Die merken, wenn jemand da was antrainiert hat, ich sage nur Stichwort Rhetorik und Gesten, da bin ich so überhaupt kein Freund von. Solange das Ganze authentisch ist, auf eine charismatische Art authentisch, ich meine damit nicht einfach, so bin ich halt, ich nuschel halt, sondern auf eine charismatische Art, passend zu der Person, solange empfinde ich eine Stimme auch als schön. Liebe Antje, wie begehst du denn den Tag der Stimme? Hast du da ein
1: besonderes Programm dafür oder ist für dich jeder Tag der Tag der Stimme?
0: Für mich persönlich ist natürlich von Berufswegen schon jeder Tag ein Tag der Stimme. Also ich schaue natürlich immer, dass ich meiner Stimme Gutes zuteilwerden werden lasse und meinem Körper, dass ich mich früh schon schön aufwärme mit Atemübungen, mit Artikulationsübungen. Aber zum Tag der Stimme habe ich natürlich auf den Social Media einiges laufen. Also gerne mal auf Instagram und Facebook schauen. Und es gibt ein Special-Angebot, es gibt einen kleinen Online-Kurs, der das Angebot macht, dass man in dreimal 30 Minuten die ersten Schritte in Richtung singen gehen kann. Es gibt ja ganz viele Menschen, die das Gefühl haben, sie können überhaupt nicht singen und die mal so die ersten Schritte brauchen, damit sie sich da auch rantrauen. Und genau für diese Menschen ist dieser Mini-Online-Kurs konzipiert. Den gibt es ab morgen zu sehen auf Instagram, auf facebook und natürlich auch auf meiner Homepage. Das habe ich mir so als kleines Goodie überlegt. Und natürlich ist es auch schön, dass wir beide hier diesen Podcast aufnehmen und mal über Stimme sprechen. Ja,
1: vielen Dank, liebe Antje, dass du das mir abgenommen hast und selbst so ausführlich noch gesagt hast, was du jetzt so anbietest. Ist jetzt auch für mich eine Überraschung, dass du so ein tolles Angebot jetzt noch rausbringst. Ich merke ja, weil ich mich im Augenblick auch aktiv damit befasse, wie gerade auch bei uns in der Region in Franken die Podcaster-Szene wächst und gedeiht, war ich zu meiner Anfangszeit eine der wenigen und auch die damals noch einzige Frau als Podcasterin. So hat man das Gefühl, es wachsen alle wie Pilze aus dem Boden, also ständig gibt es einen neuen Podcast und es ist natürlich schon schön zu sehen, wie die Szene sich belebt und immer mehr dazukommen. Dadurch steigt natürlich auch der Bedarf. Also wenn Bedarf ist, ihr wisst jetzt, wo ihr Antje findet. Aber bevor wir zum Ende kommen mit unserem Podcast, habe ich da natürlich noch eine Frage an die liebe Antje. Jetzt hast du ja eine Wahnsinnsbandbreite. Du bist Vocal Coach, das heißt, du machst Sprechtraining, du machst Gesangstraining, Gesangsunterricht, gibst, ähm, ja, Training ist eigentlich falsch, sondern leitest Firmenchöre, also auch Firmen, die ja, ihre Mitarbeiter motivieren, indem sie ihnen die Möglichkeit geben zu singen. Da hatten wir schon mal eine extra Episode drüber. Dann bist du ja seit heuer ganz aktiv mit deinem, mit, deiner, ja, mit deinem Duo, muss man sagen, Mutanfall zusammen mit dem Michael Dudek unterwegs und singst wieder selbst, muss man schon sagen, wieder, das hast du ja früher mal gemacht und hast jetzt die, die Liebe wieder neu entdeckt dazu und ganz aktuell hast du wieder Blut geleckt in Sachen Moderation. Äh, wie siehst du dich denn in einer weiteren Entwicklung, wo liegt denn dein Schwerpunkt und... Ja, was macht denn deine einzelnen Bausteine, die du da in deinem Business hast, so besonders?
0: Oh, die Frage nach dem Schwerpunkt. Schlechte Frage, schwierige Frage, weil ich bin einfach, was Stimme angeht, so ein Tausendsassa und immer vielseitig interessiert. Ich tue mich immer sehr schwer, aber du hast natürlich recht. Man kann nicht immer alles zu gleichen Teilen machen. Und deswegen wird es schon so sein, dass natürlich ein Schwerpunkt von mir jetzt momentan das Singen mit Mutanfall ist, ähm aber natürlich dann auch weiterhin das Einzelcoaching, das liegt mir sehr am Herzen, die Arbeit mit den Sprechern und den Sängern, also diese beiden Bausteine. Es kommt auch vor, dass ich für Workshops gebucht bin und ich mache das auch sehr gerne, aber ich würde immer sagen, der Kern meine Arbeit ist da schon das Einzelcoaching, die Begegnung mit den Menschen, das wirklich genau schauen, wie sieht denn jetzt der nächste Schritt für ihn oder für sie aus und eben auch die damit verbundenen Erfolge zu feiern und zu teilen. Darüber hinaus habe ich vor, mich auch stärker in die Firmen hinein zu orientieren. Das mache ich jetzt ja schon mit ein paar Firmen, die ich leider nicht nennen darf, da muss ich mal aufpassen. Und aber auch zum Beispiel mit Bosch. Da bin ich jetzt für die Mitarbeiter in verschiedenen Workshops tätig für die Sprechstimme. Das Firmensetting ist was, was mir auch sehr am Herzen liegt, wo ich auch gerne bin, weil ich immer wieder sehe, wie ungeheuer die Anforderungen im Firmenbereich sind. Da erzählen mir Leute, sie müssen acht Stunden Workshop halten. Es ist fast unmenschlich für die Stimme. Ja. Es ist wirklich, wer da nicht eine Technik hat. Der ist aber sowas von verloren und die erzählen dann auch abends, wir wollen sie gar nicht mehr sprechen. Kann ich total verstehen, aber da leidet natürlich das Privatleben. Und genau an der Stelle auch in Firmen anzusetzen, ich sag mal für Langstreckensprecher, da wirklich auch ein Angebot zu schaffen, immer wieder vor Ort zu sein, zu helfen, zu unterstützen, das liegt mir auch sehr am Herzen. Da möchte ich auch gerne noch mehr machen, als ich aktuell schon mache. Ja, liebe Antje, ich
1: bin immer wieder begeistert, wenn du so erzählst, was du bei den Firmen machst. Gerade jetzt, wenn du von Bosch auch sprichst, über die du ja auch sprechen durftest. Ich finde es von den Firmen ein tolles Angebot ihren Mitarbeitern gegenüber. Und ja, bin da wirklich jedes Mal wieder begeistert. Gibt es denn zum Abschluss noch was, was dir so ganz besonders am Herzen liegt?
0: Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt als Stimmtrainerin und als Sängerin ist, Menschen wirklich Mut zu machen, ihre Singstimme zu entdecken. Einerseits ist es so, dass jeder singen kann und andererseits ist es so, dass das Singen so ein Zuwachs an Lebensqualität sein kann, so eine Regenerationsquelle für Körper, Geist und Seele und nicht zu vergessen der bewusste Umgang mit dem Atem, der da sowieso stattfinden muss, der arbeitet uns natürlich zu. Also das ganze Vegetativum ist ganz anders drauf, ist entspannter. Und wir haben wirklich was, was so urmenschlich ist und dieser Selbstausdruck, ich möchte am liebsten der ganzen Welt die Möglichkeit geben, das zu erfahren, zu erfahren, was es mit einem macht. Es macht einen so auf, aufgeschlossen. Man traut sich selbst viel mehr zu und man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo man selber singt, da entsteht auch sowas Schönes. Es entsteht einfach eine kleine, kleinste Form von Kunst, ist es ja schon. Und es ist sowas Schönes und ich erlebe das auch immer wieder, wie sich meine Schüler verändern durch das Singen, mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten bekommen, auch mal sonst öfters die Klappe aufmachen und es einfach nur um des Singens Willen tun, für sich. Und das ist mir eine ganz wichtige Message. Alle Menschen können singen, lasst euch davon nicht abhalten, wenn es mal nicht so funktioniert. Geht mal ein paar Stunden zu einem Gesangslehrer, dem ihr vertraut, der euch behutsam anpackt, der euch Mut macht, der euch die ersten Schritte zeigt. Es ist alles trainierbar und wenn es mit dem Singen gerade nicht so klappt, ist oft auch nur der Grund, dass man sich entweder ein bisschen verspannt, weil man es zu gut machen will, dass man sehr hohe Ansprüche hat an sich, das kenne ich von mir auch. Oder auch, dass zu wenig Training da ist. Singen kommt von Singen. Das ist mir wirklich eine ganz, ganz am Herzen liegende Botschaft, die ich hier noch mit reingeben möchte. Wow, was für ein Schlusswort. Vielen Dank. Das
1: kann ich nur bestätigen. Singen, auch wenn es einem noch so schlecht geht, wenn man sich durchringt und trotzdem singt, es geht einem danach einfach viel, viel, viel besser. Herr, liebe Antje, das war jetzt wieder mal mega aufschlussreich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, da gibt es einiges rauszuholen für unsere Zuhörer, für deine und meine Zuhörer. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war noch nicht unser letzter Take, den wir gemeinsam gemacht haben.
0: Ja, vielen Dank, liebe Heike, auch an dich, dass du das Thema Stimme hier so schön aufgreifst. Vor allen Dingen vielen Dank, dass du das Experiment
1: mit mir mitgemacht hast. Denn das ist hier kein ganz gewöhnlicher Podcast, das ist keine ganz gewöhnliche Episode, wir haben sie mit einem kleinen Hack aufgenommen, denn wie ihr wisst, bin ich ja ziemlich spontan drauf und dann habe ich jetzt eine Idee und dann braucht es natürlich jemanden, der das auch mitträgt
0: und die liebe Antje hat es super cool mitgetragen. Ich glaube, die Hintergrundgeräusche werden jetzt schon verraten, wie wir das genau gemacht haben mit dem Interview. Ich bin ja auch immer für neue Sachen sehr zu haben, sehr spontan und gerne mal am Ausprobieren. Insofern, es war mir eine Freude, mit dir auf diese Art zu plaudern.
1: Ich bin am Überlegen, ob ich es gleich auflöse oder ob ich es später auflöse. Na, ich glaube, ich sag nur so viel. Es ist ein WhatsApp-Interview. Ich werde dazu separat nochmal eine Episode machen auf Miss Mobile. Äh, ja, ich will es jetzt nicht überreizen, das Ganze. Heute konzentrieren wir uns mal auf den Tag der Stimme. Und nochmals vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Antje. Und ihr wisst, wo ihr Antje findet.
0: Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf www.stimme-nürnberg vorbeischaut oder auf Stimme Nürnberg auf Facebook und Instagram. Und der Podcast Tuesday, von dem die Heike gesprochen hat, den gibt es immer dienstags auf Instagram, nur jetzt am Tag der Stimme nicht. Stimme Nürnberg mit UE, das bin ich. Und ich freue mich, wenn ihr mal wieder bei uns vorbeischaut.
1: Stimme Nürnberg auf allen Kanälen, schaut einfach mal rein. Und... Immer dienstags gibt es den Podcaster-Tipp von der Antje. Sehr, sehr spannend und es geht da um einfache, leichte Tipps und Tricks, wie man sich beim Podcasten das Leben mit der Stimme leichter machen kann. In diesem Sinne nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Antje, fürs Mitmachen und bis bald. Tschüss. Ich freue mich auf euch.